0: Herzlich willkommen, liebe Gäste, und einen gesegneten Sabbat für euch alle. Meine Predigt heute heißt Gesundheit in der Krise. Es ist ja eine Krise, in der wir leben in der heutigen Zeit. Und die Frage ist, wie bleibt man gesund in einer Krise? Die medizinische Missionsarbeit ist ein Teil des Werkes und jede Gemeinde in der ganzen Welt sollte in diesem Bereich auch tätig sein. Wir können nie nach der Evangeliumsordnung Amtsträger sein, wenn wir nicht entschiedenes Interesse an medizinische Missionsarbeit zeigen. Denn das Evangelium der Heilung, das Evangelium der Seele ist eng verbunden mit medizinischer Missionsarbeit. Was heißt das, medizinische Missionsarbeit? Und wieso hat es mit dem Evangelium etwas zu tun? Wenn wir dieses gute Buch lesen, das ich hier in meiner Hand habe, dann werden wir sehen, dass das Evangelium des Heils sich nicht nur dreht um das, was die Seele nötig hat, sondern auch um körperliche Gesundheit. Wir müssen Herzen erreichen. Und oft hat der Ursprung an dieses Ziel etwas mit körperlicher Heilung zu tun. Wenn Menschen einen Hunger haben nach Gott, dann ist das oft das Resultat nach einem Hunger nach Gesundheit. Und man fragt sich, lieber Gott, warum ist die Welt in diesem Zustand? Und manchmal, warum bin ich in diesem Zustand? Jakobus 5, Vers 15 sagt, Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Bibel. Psalm 139, Vers 14 sagt, Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Die Wissenschaft ist der Meinung, dass sie fast alle Geheimnisse erraten kann, die mit dem Leben etwas zu tun haben. Aber wir haben noch nicht erst die Spitze des Eisbergs erkannt. Unser Unwissenheit führt oft zu tragischen Folgen. Wenn wir die Welt betrachten und wie sie geschaffen ist, dann können wir aus dem großen Muster oft erkennen, was in dem kleinen Muster auch am Gange ist. Denn in der Welt ist es ein ständiges Aufbauen und Abbrechen. In der Welt haben wir einen Aufbauzyklus, gefolgt durch einen abbrechenden Zyklus. In der Welt gibt es Organismen, die sich nur damit beschäftigen, die Umwelt zu reinigen. Wenn wir das Meer betrachten, die Tiere, die darin leben und welche Ordnung sie beinhalten, dann sehen wir, da ist eine Pflanzenwelt, die mit Sonnenlicht und Kohlendioxid neue Nahrung für die Umwelt schafft. Dann gibt es die Tiere, die diese Nahrung gebrauchen. Und dann gibt es die Abfallprodukte, und dann gibt es die Organismen, die diese wieder verarbeiten. Und so haben wir verschiedene Schichten in der Natur und so ist es auch im Körper. Und wenn wir die Physiologie des Körpers erst einmal verstehen und wissen, wie das da vor sich geht, dann können wir vielleicht so einen kleinen Blick in die Großartigkeit der Schöpfung äh, erreichen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich machen möchte ganz am Anfang ist, ohne Gottes Vertrauen ist es nicht möglich gesund zu sein. Und ich weiß, viele werden sagen, dass äh, es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die gesund sind, wenn sie auch kein Gottes Vertrauen haben. Aber sind sie wirklich gesund? Also ich wiederhole, ein ohne Gottes Vertrauen ist es nicht möglich gesund zu sein. Nicht im Geistlichen, sowohl auch nicht im Körperlichen. Nicht in eines von diesen beiden Sphären ist es möglich, gesund zu sein. Denn wenn eine dieser Sphären leidet, dann leidet die andere Sphäre auch. Und wenn wir die Menschen betrachten in dieser Welt, in welchem Zustand sind sie? Wie viele Leute gebrauchen Medikamente nur, um das Geistliche aufrechtzuerhalten? Zigtausende Menschen müssen täglich Pillen zu sich nehmen, damit sie nur durchs Leben kommen. Wir lesen in, in dem Buche Mose in Nummer 21, Vers 4, da zogen sie vom Berge, Horweg, auf dem Weg zum Schilfmeer, um der Edomiterland zu umgehen. Aber das Volk ward ungeduldig auf dem Wege. Das Volk war ungeduldig. Es hat gemordet. Und das Volk redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? dass wir in der Wüste sterben, denn hier ist weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel an dieser schlechten Speise. Sie waren nicht zufrieden mit dem, mit dem was Gott ihnen geschenkt hatte. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet habe. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende. Und Moses bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und befestige sie an einem Panier. Und es soll geschehen, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eierne Schlange und befestigte sie an das Panier. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eierne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Da ist eine riesige geistliche Botschaft und eine physische Botschaft in diesem Ereignis. Wenn wir unserer Sünden bewusst sind, dann müssen wir alle Kraft anwenden. Und wir müssen lernen, um nicht länger, wenn wir sie bekannt haben, zu trauern, sondern wir müssen schauen, damit wir leben können. Jesus ist unser einziger Retter. Und obwohl Millionen, die geheilt werden müssen, seine Angebote und seine Barmherzigkeit ablehnen werden, wird niemand, der auf seine Dienste vertraut, zugrunde gehen. Was hat unser geistliches Leben mit Gesundheit zu tun? Wenn wir dies erst einmal im Griff haben, wenn wir erst verstehen, wo unser Seelenheil herkommt, dann können wir vielleicht auch besser verstehen, wo unser körperliches Heil herkommt. Schuldgefühle machen krank. Die Wissenschaft hat das zig Male schon bewiesen. Schuldgefühle machen krank. Depression macht krank. Angst macht krank. Wutanfälle und Wut im Allgemeinen machen krank. Unsicherheit macht krank. Vertrauenslosigkeit macht krank. Bitterheit macht krank. Die Menschen, die von alleine nicht in der Lage sind, diese Dinge zu überwinden, und darum sind sie abhängig geworden. Sie sind abhängig geworden von Medikamenten. Sie brauchen Psychologen. Sie brauchen Psychiater. Sie brauchen vielleicht einen Prediger, wo, wo sie glauben, wenn sie, wenn sie nur diese Last von sich werfen könnten, könnten sie vielleicht gesund werden. Milliarden werden gespendet auf Medikamente wegen Seelensverstörungen. Also was hat die Seele und der Geist mit Krankheit zu tun? Und die... Antwort ist alles. Wenn wir das Gottesvertrauen wieder in den Mittelpunkt stellen können, dann haben wir den ersten Sprung zur Heilung der Menschheit. Es gibt viele Möglichkeiten, die Heilkunst zu praktizieren, aber es gibt nur einen Weg, den der Himmel billigt. Komm, Ich lese das noch einmal. Es gibt viele Möglichkeiten, die Heilkunst zu praktizieren, aber es gibt nur einen Weg, den der Himmel billigt. Gottes Heilmittel sind die einfachen Mittel der Natur, die das System nicht durch ihre mächtigen Eigenschaften belasten oder verschwächen. Also was sind diese? Sie sind reine Luft, gutes Wasser, Reinlichkeit, Richtige Ernährung, Reinheit des Lebens, ein festes Vertrauen auf Gott, das sind die Heilmittel, an deren Mangel tausende sterben. Die einfachen Heilmittel. Und dann muss man natürlich Krankheit in seinem wahren Sinne verstehen. Der Kopf. Und der restliche Körper sind miteinander verbunden. Der Magen und der Darm hat ein eigenes Nervensystem. Und die beiden, das Gehirn und der Darm und der Magen, die kommunizieren miteinander, die reden miteinander. Und wenn falsche Dinge da hineinkommen, oder wenn sie nicht zeitlich oder im richtigen Niveau in den Körper reingeführt werden, dann ist da eine Dissonanz zwischen den beiden. Und viele Krankheiten fangen im Magen an. Also die einfachen Heilmittel, die werden in der Welt beiseite gelegt und man greift zu den Medikamenten. Pharmacia und die medizinische Welt heutzutage ist nicht mehr so eingestellt, dass sie unbedingt die Ursache einer Krankheit erkennen will, sondern sie schaut auf die Symptome und versucht durch Medikamente die Symptome zu schlichten. Und oft führt das zu sekundären Eigenschaften und Krankheiten, die die Sache nicht besser, sondern eher schlimmer macht. Die drittgrößte Ursache von Tod in dieser Welt ist vorgeschriebene Medikation. Ärztlich vorgeschriebene Medikation. Das ist eine schreckliche Situation. Aber das ist eine wissenschaftliche, bekannte Ursache. Also eine Religion nach dem göttlichen Muster ist die einzige, die es bis zum Ende aushalten wird. Durch ein ständiges Streben nach höheren Werten und Glauben werden wir verändert und geformt, um in der Gegenwart Gottes zu stehen. Also so eine Religion, die eine echte Verbindung mit Gott hat, die Gottes Vertrauen wieder aufbaut, die das Vertrauen in sein System, das er in uns hineingebaut hat, absolut festhält, ist ein Vertrauen, das uns durch die Zeit selbst des Trübsals bringen wird. Also wir brauchen einen gesunden Lebensstil. Die Frage ist, eine Kernfrage in der Wissenschaft ist, wo kommt Krankheit her? Hat Gott eine Welt geschaffen, die so unfreundlich ist und so feindlich uns gegenüber gesinnt ist, dass man nur mit Mühe überleben kann? Wo kommt Krankheit an erster Stelle her? Es gibt zwei Theorien in der Welt. Und diese beiden Theorien sind schon seit Jahren im Kampf miteinander. Die eine Theorie sagt, Krankheit ist etwas, was von außen auf uns hereinkommt. Mit anderen Worten, die Feinde liegen da draußen und sie greifen uns an und die medizinische Welt hat die Aufgabe, diese Feinde ständig zu bekämpfen mit Medikamenten. Die andere Möglichkeit ist, dass Krankheit ist etwas, was von innen entsteht, weil man die Gesetze die Naturgesetze verachtet und beiseite legt. Und somit wird die Basis für Krankheit gelegt, nicht durch einen Feind, der von draußen uns anfällt, sondern die Basis wird gelegt von einem Lebensstil, der die Krankheit in uns hervorruft. Und diese beiden sind in Konflikt miteinander. Das ist natürlich wahrscheinlich Überflügelung, denn vieles kann ja von draußen kommen, das wissen wir ja. Aber wenn es nicht in das System hineingeführt wird und wenn man sorgfältig mit der Umgebung und der Umwelt umgeht, dann kann vieles vermieden werden, was heutzutage zu Unheil führt. Also was ist ein gesunder Lebensstil? Die wissenschaftliche Welt hat heutzutage erkannt, dass der gesündeste Lebensstil, den man überhaupt annehmen kann, ist eine Ernährung, die rein pflanzlich ist. Und das lesen wir schon im ersten Buch Mose. Eine rein pflanzliche Ernährung war die ursprüngliche Ernährung der Menschen und sogar der Tierwelt. Aber wir haben nicht die Zeit, in, diesem, in dieser Predigt diese Dinge alle zu besprechen. Aber es geht nicht nur um Ernährung, auch die physische Übung die damit zusammenhängt. Wir müssen aktiv sein. Wir haben bestimmte physische Eigenschaften, die dazu beitragen sollen, dass wir gesund bleiben. Also Übung, physische Übung. Und eine Übung, die jede Muskel in dem Körper gebraucht. Nicht nur einzelne Muskeln verstärkt, so wie in einem Gymnasium, sondern sämtliche Muskeln dann könnte man schon viel mehr erreichen. Zum Beispiel normales Gehen oder Laufen. Die Muskeln in den Beinen sind wie Pumpen. Und sie pumpen das Lymph durch die Lymphgefäße. Und diese Lymphgefäße sind verbunden mit dem restlichen Kreislauf. Sie sind aber auch verbunden mit dem Schweißkreislauf. Und somit können diese Stoffe und Giftstoffe aus dem Körper entfernt werden. Also wenn man ständig nur sitzt und die beiden Pumpen, die so wie Herzpumpen gegenwärtig sind in den Beinen, wenn man die nicht regelmäßig gebraucht, dann hat man auch nicht diesen Kreislauf, der notwendig ist, um die Giftstoffe zu entfernen aus dem Körper. Natürlich, was man isst, ist wichtig. Man isst was man isst, sagt man. Die Bibel gibt ganz deutliche Erklärungen, von was in den Körper hineingehen darf und was nicht hineingehen darf. Zum Beispiel die Regeln über rein und unrein. Frische Luft ist absolut notwendig. Die Lungen sind der Weg, um viele Gase und Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Und dann müssen sie auch gesunde Luft in den Körper hineinbekommen. Sonnenlicht ist absolut notwendig. Vitamin-D-Produktion ist nicht alleine das, der Maßstab, sondern im Allgemeinen ist Sonnenlicht ein, ein unheimliches Heilmittel. Und Wasser, wir werden über Wasser noch ein bisschen reden und dann Gottes Vertrauen. Der Körper besteht aus Wasser. Der Körper ist Basis ein Ozean oder verschiedene Ozeane in einem Körper? Es gibt einen Ozean in dem Blutkreislauf. Aber es gibt auch einen Ozean in den Zellen, intrazelluläre Flüssigkeit und dann extrazelluläre Flüssigkeit. Heutzutage hat man erkannt, dass der größte Organ im Körper, nicht die Haut ist, wie man gedacht hat, sondern die interstitielle Flüssigkeit, die zwischen den Zellen gegenwärtig ist. Denn da ist ein ständiger Austausch zwischen Zelle, interstitielles Flüssigkeit und dann Blut und Plasma. Wir brauchen auch eine gesunde Vernunft um diese Dinge zu verstehen. Wenn wir die Physiologie studieren, dann müssen wir Argumente gebrauchen, die logisch zusammenarbeiten mit dieser Physiologie. Jesus Christus hat uns frei gekauft. Er hat unsere Vernunft gekauft. Er kaufte unsere Intell unseren Intellekt. Er hat unsere Seelen gekauft. Er hat jede Macht, jede Fähigkeit, die Gott dem Menschen gegeben hat, gekauft, damit wir diese Fähigkeit zur Ehre des Meisters, der uns erkauft hat, einsetzen können. Wir müssen mit allen unseren Kräften uns an diesem Werk beteiligen. Er steht zuerst, er, ich stehe weniger, in einer untergeordneten Position. Das Selbst kann nicht als das Höchste angesehen werden. Und das ist eines der größten Probleme der Menschheit. Der Menschheit hat das eigene Ich aufs Podium gesetzt und Gott beiseite gelegt. Und der Schöpfer alle Dinge, der uns genau erklärt, was notwendig ist, um gesund zu sein, geistlich und körperlich, der wird nicht nur beiseite gelegt, sondern oft auch verachtet. Aber er ist der Chefarzt. Er ist nicht nur der Chefarzt unserer Seele, er ist auch der Chefarzt, wenn es kommt zu unserer Gesundheit. Wenn wir gesund sein wollen in einer Zeit des, der Krise, dann brauchen wir gesundes Blut. Die Bibel sagt, dass Blut enthält das Leben. Das Leben ist in dem Blut. Das ist so eine faszinierende Ange Angelegenheit. Das Blut, das in unseren Adern fließt, dieses Blut bringt nicht nur die Nahrung zu jeder Zelle, dieses Blut nimmt nicht nur die Produkte des Verfalls aus den Zellen raus und bringt es zu den Nieren und zu den Schweißorganen und entfernt es aus dem Körper, sondern dieses Blut hat auch das Leben in sich. Wir wissen, dass einige Zellen in dem Körper gewaltige Einschaften haben und wir nennen diese Stammzellen und Stammzellen sind Teil des Bluts. Und Stammzellierung und Deaktivierung. Also eine Stammzelle kann Knochen produzieren, eine Stammzelle kann Leberzellen produzieren, eine Stammzelle kann Gehirnzellen produzieren, eine Stammzelle kann Darmzellen produzieren und im Blut gegenwärtig haben wir verschiedene Arten von Zellen. Und ständig werden Stammzellen umgesetzt in die Zellen, die notwendig sind für unsere Gesundheit, für unsere Immunität und für unseren Kampf gegen die Krankheit. Ein gesundes Blut ist absolut notwendig für einen gesunden Körper. Jetzt wie bekommt man gesundes Blut und was ist gesundes Blut? Gesundes Blut ist ein Blut, wo die Blutkörper in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Dass die Makrophagen und die Blutzellen in dem richtigen Maße gegenwärtig sind. Die roten Blutzellen, die Retrositten, haben im Allgemeinen eine negative Ladung an der, Außen, an der Außenseite. Und wenn sie negativ geladen sind, wenn sie aneinander stoßen, dann, dann stoßen sie sich ab voneinander. Das heißt, sie bleiben immer schön abgesondert im Blut. Wenn diese Ladung zerstört wird, dann können sie aneinander fast festkleben. Aber das ist nicht ein gesundes Blut. Sie müssen abgesondert sein und eine schöne, runde Struktur haben. Dann, wenn sie durch die kleinen Gefäße gehen, zum Beispiel in der Lunge, dann gehen sie einzeln durch die Kapillären und nehmen den Sauerstoff auf aus unserer Lungensysteme. Und somit werden die Giftstoffe und die Abgase wie Kohlendioxid abgegeben und Sauerstoff wird aufgenommen. Wenn sie aufeinander klumpen, dann kann das nicht geschehen. Dann haben wir kein gesundes Blut. Wenn da etwas im Körper schief läuft, wenn man zum Beispiel einen Beinbruch hat oder eine Verletzung, diese Verletzung ist positiv geladen. Und so wird das Blut, was negativ geladen ist, zu diesen Stellen hingebracht und die Heilung kann stattfinden. Und weil da Stammzellen drin sind, wenn da zum Beispiel ein Knochenbruch ist, dann können neue Knochenzellen produziert werden und die Heilung kann vorangehen. Es ist also absolut notwendig, dass wir ständig ein gesundes Blut produzieren. Jetzt, wie macht man das? Früher hat man geglaubt, dass Blut nur produziert wird im Knochenmarkt und einigen bestimmten Organen. Aber seit zwei Jahren, erst seit zwei Jahren, erst oder zweieinhalb Jahren, sagen wir mal, von 2018 hat man festgestellt, nein, Blut wird sogar produziert im Darm, und zwar wesentliche Mengen. Und ein gesunder Darm ist notwendig für die Produktion von gesundem Blut. Das, was ich in meinen Darm hineinlege, hat eine Riesenwirkung auf die Gesundheit meines ganzes Systems. Ich lese euch ein Zitat vor. Das Essen von Nahrung, die kein gutes Blut ergibt, widerspricht den Gesetzen unseres physischen Organismus und ist eine Verletzung des Gesetzes Gottes. Die Ursache erzeugt die Wirkung. Leiden, Krankheit und Tod sind die sichere Strafe für diesen Genuss. Hat Gott uns Rat gegeben? Ja, wir können es lesen im 1. Mose. Was war die ursprüngliche Ernährung der Menschen? Also, wie war der Entwurf der Menschen? War es nicht für diese ursprüngliche Ernährung, nämlich eine rein pflanzliche Ernährung aus Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Früchte und nachher Gemüse? Und wenn diese Basis richtig ist, dann kann man ein gutes Blut hervorrufen. Wie steht's mit anderen Gesetzen? Im 2. Mose 15, Vers 26 lesen wir, Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten? So will ich der Krankheiten keine auf dich legen." die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Das ist schon eine sonderliche Aussage. In Deuteronomium 7, Vers 15 lesen wir, der Herr wird alle Krankheiten von dir tun und wird keiner von den bösen Seuchen der Ägypter, die du gesehen hast, auf dich legen, sondern wird sie allen denen zufügen, die dich hassen. Ja, Wenn wir die Krankheiten der Ägypter studieren, und das ist heutzutage möglich, denn die Mumien und die Gefäße, die wir in Ägypten heutzutage in den Gräbern finden, die sagen uns, was die Krankheiten waren. Und es sah so aus, wie es in der jetzigen Welt aussieht. Herz-Kreislauf, Krankheiten, Krebs, und so weiter. Die waren alle gegenwärtig. Christus gab Israel klare Anweisungen in Bezug auf ihre Lebensgewohnheiten und versicherte ihnen, der Herr wird alle Krankheiten von euch nehmen. Welch ein gewaltiges Versprechen. In Psalm 42, Vers 11 lesen wir, Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mein Angesicht heil und mein Gott ist. In Sprüche 4, Vers 20 lesen wir, Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre sie im innersten Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Das sind nicht nur leere Worte, das sind Worte, die Wucht und Kraft haben. Wir lesen im 3. Johannes 1, Vers 2, Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlgeht. Wie wir schon gesagt haben, wir haben einen Feind und der ist der Meister des, der Umkehrung. Er dreht alles auf den Kopf. Alles ist verwickelt in Lügen. Die Bibel sagt, wir haben Lügen geerbt. Und so sieht es aus in der Welt, in der wir leben. Eines Tages werden wir erstaunt stehen, wenn wir sehen, wie verdreht. Die ganze Welt ist, er stellt alles auf den Kopf. Die ganze Hierarchie im ersten Mose wird heutzutage durch Gesetz auf den Kopf gestellt. Die Gebote werden geändert. Die Reihenfolge wird geändert. Alles wird vernichtet. Alles wird auf den Kopf gestellt. Heutzutage ist der Mensch nicht derjenige, der die Ordnung in der Welt bestätigt, sondern die Erde, Geieranbetung steht über dem Menschen. In der Welt heute ist alles verdreht und so auch in der Gesundheit. Die meisten Krankheiten, wie gesagt, kommen von innen. Und darum ist es absolut notwendig, dass wir dafür sorgen, dass dieser Körper im richtigen Zustand gehalten wird. Man muss von Ursache zu Wirkung argumentieren. Hier ist noch ein interessantes Zitat, das ich Ihnen vorlesen will. Unmäßigkeit hat die Welt so gut wie mit Krankheit erfüllt. Unmäßigkeit. Und die Prediger des Evangeliums können ihre Zeit und Kraft nicht darauf verwenden, allein zu helfen, die Hilfe brauchen. Der Herr hat verordnet, dass christliche Ärzte und Krankenschwestern in Verbindung mit denen arbeiten sollen, die das Wort predigen. Die medizinische Missionsarbeit muss mit dem Evangeliumsdienst verbunden werden. Aber wenn wir gegen die Gesetze Gottes verstoßen, und das beinhaltet auch die Gesundheitsgesetze, dann kommen wir im Konflikt mit diesen Naturgesetzen und das Resultat ist Krankheit. Eine große Menge Leiden könnte erspart werden, wenn alle daran arbeiten würden, Krankheiten zu verhindern, indem sie die Gesetze der Gesundheit strikt befolgen. Strenge Sauberheitsgewohnheiten sind einzuhalten. Jetzt lesen wir mal so ein paar Beispiele. Strenge Sauberheitsgewohnheiten. Warum ist das notwendig? An erster Stelle, der Körper ist darauf eingestellt, gute Nahrung aufzunehmen, zu zerteilen und an all die Zellen in dem ganzen Körper und alle Abbaustoffe, Giftstoffe zu sammeln aus diesen Zellen und dann aus dem Körper auszuscheiden. Und der größte Teil wird durch das Lymphsystem auch aus dem Körper herausgebracht. So, das Lymphsystem muss aktiv am Gange sein. Wie gesagt, die einzigsten Herze, die wir in diesem System haben, ist das Muskelsystem. Es muss gebraucht werden. Und zwar jede Muskeln. Also, die beste Arbeit, die wir überhaupt tun können, ist zum Beispiel im Garten arbeiten. Dann, dann hat man nicht nur in einer Richtung Bewegung, sondern in allen Richtungen. Also diese Aktivität ist notwendig. Und dann werden die Gifte zum großen Teil als Schweiß hervorgebracht. Und dieser Schweiß und die Giftstoffe sitzen dann auf der Haut. Und sie werden durch unsere Kleidung aufgenommen. Wenn wir ständig die gleiche Kleidung wieder anziehen, dann bringt der Körper natürlich diese Giftstoffe endgültig wieder in den Körper hinein. Denn wir können durch die Haut etliches wieder aufnehmen. Und so ist es notwendig, dass wir strikte Sauberkeitsgewohnheiten gebrauchen. Regelmäßig waschen, Kleider waschen, saubere Kleider anziehen. Das ist eine ein Weg, um Giftstoffe aus unserem Milieu zu vertreiben. Viele, auch wenn es ihnen gut geht, werden sich nicht die Mühe machen, zu einem gesunden, in einem gesunden Zustand zu bleiben. Sie vernachlässigen die persönliche Sauberkeit und achten nicht darauf, ihre Kleidung reinzuhalten. Verunreinigungen treten ständig und unmerklich aus dem Körper durch die Poren. Und wenn die Hauptoberfläche nicht in einem gesunden Zustand gehalten wird, wird das System mit unreinen Stoffen belastet. Die Wissenschaft hat das heute bestätigt, dass die Haut eines der besten Organe ist, um Stoffe aufzunehmen, aber auch natürlich, um sie aus dem Körper zu entfernen. Wenn die getragene Kleidung nicht oft gewaschen und häufig gelüftet wird, verschmutzt sie mit Verunreinigung und durch fühlbares und unmerkliches Schwitzen vom Körper abgeschleudert werden. Die Verunreinigung des Körpers werden, wenn sie nicht entweichen dürfen, wieder ins Blut aufgenommen und denen inneren Organen aufgezwungen. Die Natur bemüht sich, das System zu befreien und sich von giftigen Verunreinigungen zu befreien. Diese Anstrengung führt zu Fieber und sogenannten Krankheiten. Aber selbst dann, wenn die Betroffenen die Natur mit reinem weichen Wasser und ihre Bemühungen unterstützen würden, würde viel Leid verhindert. Aber viele, anstatt dies zu tun und zu versuchen, die giftige Substanz aus dem System zu entfernen, nehmen ein tödliches Gift in das System auf, um ein bereits vorhandenes Gift zu entfernen. Also wie wichtig ist reines Wasser? Und wie wichtig sind die natürlichen Heilmittel in dieser Welt? Kommen wir schauen ein bisschen näher. Wir müssen die Heilmittel Gottes, die er uns bereitgestellt hat, müssen wir gebrauchen. Wir haben schon gesehen, das war reine Luft, Sonnenschein, intelligenter Umgang mit Wasser und äh, dann könnten wir große Dinge erleben. Jetzt, was ist intelligenter Umgang mit Wasser? Menschen glauben, Wasser ist Wasser. Nein, Wasser ist nicht Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Wasser. Zum Beispiel ein athesischer Brunnen gibt ein ganz anderes Wasser als das normale Wasser auf der Oberfläche. Denn dieses Wasser ist gereinigt und die schweren Metalle und anderen Substanzen sind nicht gegenwärtig in diesem Wasser wie in einigen anderen Wasserquellen. Und dann die Oberflächenspannung von Wasser ist unheimlich wichtig. Vielleicht haben einige schon gemerkt, dass wenn man normales Wasser gebraucht, oder dieses sogenannte gereinigte Wasser, das man so in den Geschäften kauft, dass man das Wasser trinkt und fünf Minuten später, dann muss man das Wasser leider wieder entfernen, denn man muss aufs Klo. Wieso geht einiges Wasser so schnell durch den Körper und anderes scheint länger in dem Körper zu bleiben? Es hängt ab von der Oberflächenspannung. Und gutes, reines Wasser mit der richtigen Oberflächenspannung ist ein Wasser, das leicht in die Zellen hineingetragen werden kann. Und da ist es ja gerade notwendig. Denn da muss ein Wasserumsatz in den Zellen sein, damit die Nahrungsmittel reinkommen können und die Abfallprodukte rausgenommen werden können. Und darum ist Wasser unheimlich wichtig. Wir müssen viel Wasser trinken, mindestens zwei Liter pro Tag. Und wenn es heiß ist, noch viel mehr. Mindestens zwei Liter gutes, reines Wasser in den Körper hinein, aber auch reines Wasser, um die Giftstoffe vom Körper herunterzuwaschen. Es gab einen Wissenschaftler, der ist jetzt schon verstorben und viele glauben, dass er ein Quack war. Und der hieß Dr. Gelesh. Es war ein iranischer Doktor, der seine äh, Ausbildung in Amerika hatte. Und als er dann nach Iran kam, nach der Revolution, hat man ihn ins Gefängnis eingesperrt. Und da gab es nicht viele Mittel, um diejenigen, die krank waren, zu helfen. Und da hat er entdeckt, dass Wasser eine gewaltige Rolle spielen kann. Es ist interessant, dass er die Gefangenen aufgeteilt hat in Gruppen im Gefängnis. Und einige, da hat er einfach erlaubt, dass so wie es natürlich eben geht, dass die behandelt werden, so wie die Behörden es im Allgemeinen taten. Und die andere Gruppe hat er versorgt und gesorgt, dass sie viel Wasser trinken. Und die Unterschiede waren absolut dramatisch. Nachher hat er, vielleicht hat er es ein bisschen weit geführt und gesagt, dass alles ist abhängig nur vom Wasser. Das ist natürlich nicht wahr, denn Wasser ist nur ein Teil einer gesunden Ernährung. Aber seine Resultate waren absolut phänomenal. Zum Beispiel hat er erkannt, dass viele Allergien durch Histamine bedingt werden. Darum nimmt man ja auch Antihistamine, wenn man eine Allergie hat. Und Wasser kann dieses beschlichten. Oft ist es ein Hunger nach Wasser. Und da hat ein Buch geschrieben, des Körpers Schreien nach Wasser. Also Wasser ist absolut notwendig für ein gesundes System. Sonnenlicht, Übung, Wasser, gesunde Ernährung. Und wenn wir reden von Wasser, dann reden wir jetzt nicht von irgendeiner Flüssigkeit. Wie ich schon vor Jahren mal gesagt habe, man wäscht ja nicht seine Socken in Orangensaft, sondern man wäscht sie in Wasser. Und der größte Teil, das der Körper nötig hat, ist reines Wasser. Saft hat seinen Platz. Aber Wasser ist absolut noch notwendig. Dann haben wir natürlich auch andere Heilmittel in dieser Krise. Also das ganz Einfachste ist Wasser. Jetzt Wasser ist nicht nur zum Trinken. Wasser ist nicht nur zum Waschen. Aber Wasser kann ein Heilmittel sein, wenn man krank ist. Zum Beispiel eine Lungenerkrankung, so wie wir hatten mit Covid-19, eine schlimme Lungenerkrankung. Eines der Gründe, warum diese Krankheit so gefährlich war, war wegen der Verschleimung in den Lungen und die Veränderung des Blutsystems, damit die roten Blutkörperchen aneinander klebten durch diese Krankheit. Wenn wir also einen gesunden Lebensstil beinhalten, dann können wir dagegen kämpfen. Das ist das Erste. Wenn Krankheit etwas ist, wo der Körper versucht, diese Dinge zu entfernen, dann ist Wasser eine, ein Medikament, das uns hilft, um gesund zu bleiben. Zum Beispiel Wasser in Dampf umsetzen. Kochendes Wasser in eine Schale. Bisschen Salz rein. Ein Tuch über den Kopf und diesen Dampf einatmet, damit der Schleim gelöst wird, damit die Giftstoffe, die der Körper entfernen möchte, gelöst werden und aus der Lunge herauskommen können. Also Dampf. Oder um die Giftstoffe zu der Haut zu bringen, damit sie ausgeschieden werden können. Also poultices, warme Tücher mit Wasser auf dem Körper, dass das Blut zu der Haut kommt, dass die Giftstoffe rausgenommen werden. Das sind einfache Dinge, die man tun kann. Hier in unserem AD-Missionswerk waren wir auch alle krank. Und wir hatten wahrscheinlich auch alle diese Covid-Krankheit. Aber wir haben uns behandelt mit Wasser. Wir haben warme Tücher gebraucht, wir haben Dampf eingeatmet und wir haben dem Körper geholfen, um von diesem Problem sich loszumachen. Man hilft dem Körper. Oft kämpfen wir gegen Krankheit und wir unterdrücken die Krankheit. Aber die Krankheit ist oft das Mittel, um das System zu reinigen. Und Wasser ist das wichtigste Element, um dem Körper zu helfen um dies zu tun. Das sind natürlich auch andere Dinge, die wir gebrauchen können. Zum Beispiel intelligenter Gebrauch von Holzkohle. Wir wissen heutzutage, dass Holzkohle ein, ein Mittel ist, das Giftstoffe akzeptiert und in sich aufnimmt. Man kann also einen Potus machen und auf den Körper legen, damit Giftstoffe dem Körper entzogen werden, damit es dem Körper leichter macht. Das sind Hilf und dann Kräuter zum Beispiel. Tannennadeln, einen Gang im, im Wald und die Luft mit, mit diesen chemischen Stoffen in den Tannennadeln einzuatmen. Heute wissen wir durch viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, dass Tannennadeln Antioxidante enthalten. Antimutagene enthalten, Antitumoreigenschaften haben. Und wir wissen auch genau, was die Substanzen sind, die dazu beitragen. Das sind etliche wissenschaftliche Zeugnisse über dieses System. Also kommen wir fassen mal kurz zusammen. Ein gesunder Lebensstil, intelligenter Gebrauch von Wasser. Hilft dem Körper, wenn Giftstoffe gegenwärtig sind, um sie zu entfernen? Durch äh, Holzkohle zu gebrauchen zum Beispiel. Und dann die Kräuter zum Beispiel. Komm, wir gehen mal durch eine Liste und wir sagen etwas kurz dazu. Jeder kann das ja selber nachschlagen, da ist so viel Information im Internet. Also welche Kräuter sind heutzutage im Allgemeinen bekannt? Dass sie stark dazu beitragen, dass man dem Körper helfen kann in bestimmten Situationen. Salbeikraut, Basilikum, Fenchel, Knoblauch. In unserem eigenen Labor, als ich noch bei der Universität war, haben wir Knoblauch untersucht und sein antibakterisches Wirkung untersucht und gefunden, dass es mehr effektiv war in vielen, vielen Fällen als Antibiotika zum Beispiel oder Zitronenmelisse oder Pfefferminz, um dem Körper zu helfen oder Eukalyptus, man kann auch die natürlichen Öle gebrauchen. Kurkuma ist ein ganz wichtiges Produkt. Es ist wahrscheinlich eines der größten antiinflammatorischen äh, Produkte, die es überhaupt gibt. Aber wie soll man es gebrauchen? Kurkuma hat Eigenschaften und äh, chemische Substanzen, die in Fett auflöslich sind. Also was man zum Beispiel machen kann, ist man kann eins oder zwei Teelöffel Kurkuma nehmen und mit Säuermilch oder Mandelmilch oder irgendeiner Pflanzenmilch nur leicht zum Sieden bringen und dann so einen halben Teelöffel Kokosöl dazugeben, mit diesem Kurkuma verrühren und dann in den Eisstrang stellen und dann gebrauchen als ein antiinflammatorisches Mittel. Mit anderen Worten, man nimmt so ein paar Schluck pro Tag und hilft dem Körper auf dieser Weise. Ingwer, Ginseng. Das sind Mittel, die auch antiinflammatorisch sind und helfen können. Rosmarin, Sonnenhut, ist natürlich antiviral auch, Holunder, Bären, Lakritze. Lakritze ist ausgezeichnet, wenn man Lungenprobleme hat. Lakritze Tee zum Beispiel, Astragalus, Löwenzahn, Brennessel. brennessel Tee ist ausgezeichnet. Es ist eine Reinigungstee der uns hilft, um von Giftstoffen äh, loszuwerden. Nicht nur das, er hat auch Eigenschaften, vor allem in den Wurzeln. Brennnesselwurzeln sind ausgezeichnet für Prostata, Hippoplasie zum Beispiel und solche Probleme. Johanneskraut, Scrophularia, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba sorgt, dass das Blut dünn bleibt dass es leicht fließt. Man muss nicht zu viel nehmen, man kann nur eine Pille nehmen, äh, wenn, es, wenn man Probleme hat, damit das Blut schön dünn, dünn bleibt. Golden Seal kann auch gebraucht werden als antiinflammatorisches Mittel. Es ist auch reich an Antioxidante und hat gewaltige Eigenschaften. Rutschige Ulm, ist ein ganz besonderer Stoff, wenn man Darmstörungen hat, bisschen rutschiger Ulm in, in Saft auflösen, trinken. Es schützt das Epithelium gegen Säure und dergleichen. Und diese Dinge sind die einfachen Mittel, die wir gebrauchen können, um gesund zu bleiben in der Krise. Bittersalz. Man kann ein Bittersalz-Garbad haben, Fußbad zum Beispiel, aber auch die essentiellen Öle, so wie Eukalyptus, Teebaumöl, Oregano, die sind auch antibakterisch. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich das noch sagen kann hier am Ende, dass Liebe, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Mildheit und Berührung unheimlich wichtig sind für nicht nur geistliche Gesundheit, sondern auch physische Gesundheit. Als diese Covid-Krise in der Welt herrschte, war da ein Riesenhospital mit tausenden kranken Menschen, wo sie die natürlichen Mittel gebraucht haben und wo sie auch die Menschen berührten und äh, sie ermutigten. Mit anderen Worten, sie nicht nur ließen und sagten, du bist jetzt krank, dich darf ich nicht mehr anfassen, wir müssen soziale Distanz halten und so weiter. Nein, Herzlichkeit, Freundlichkeit und Berührung. Und die Resultate waren unglaublich im Vergleich zu denen, wo diese soziale Distanz gebraucht wurde. Wir wissen, dass der Mensch hat Liebe nötig. In Psalm 18, Vers 35 lesen wir, Du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herablassung machte mich groß. Dieses Wort Herablassung im Englischen ist gentleness. Ich denke, es wäre besser übersetzt, um zu sagen, deine Sanftmut hat mich groß gemacht. Diese Sanftmut ist absolut notwendig. Der menschliche Geist hat es notwendig. Diese Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, so wie es heute gang und gäbe ist, ist nicht von Gott. Wir lesen im Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Meine lieben Freunde, wenn wir christlich sein wollen, dann müssen wir diese Eigenschaften auch an die Welt zeugen lassen. Wir sollten anders sein wie die anderen. Wir sollten eine Freundlichkeit haben. Wir sollten eine Geduld und eine Gütigkeit und eine Sanftmut zeigen, die die Welt heute nicht mehr besitzt, weil sie Gott einfach beiseite geschoben haben. Und dann, wenn wir alles dieses tun, dann wird das Versprechen von Psalm 91 unser werden. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn meine Zuversucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich erretten von der Schlinge des Voglers und von der verderblichen Pest. Das ist ein Versprechen. Er wird dich mit deinem Fittisch decken, unter seinem Flügel wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeilen, die bei Tage fliegen, vor der Pestilenz, die im Finsterem schleicht, vor der Seuche, die im Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, dir naht sie nicht. Und dann sagt es, nur mit deinen Augen wirst du zusehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Möge Gott uns die Kraft geben, um sein göttliches Wesen auch in dieser Zeit der Krise zu reflektieren. Und wenn wir seine Maßstäbe, unsere Maßstäbe machen, dann können wir gesund bleiben, auch in der Krise. Kommen wir beten. Lieber Heiland, du hast uns Richtlinien gegeben. Der Mensch hat aber einen eigenen Willen und schiebt sie beiseite. Der Mensch möchte nicht Verantwortung tragen für das, was in seinem Körper passiert. Aber du hast uns deutlich gezeigt, dass das, was wir tun, das, was wir essen, so wie wir leben, nicht ohne Folgen sein kann. Hilf uns, um zu verstehen, dass wir auch wirklich wunderbar geschaffen sind. Und hilf uns, nach deinem Maßstab zu leben. In Jesu Namen. Amen.